0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, en continuant notre série sur le, le terrain, j'avais envie de faire un point en me prenant pour exemple euh, comment mon terrain a évolué au, au long de ma vie et comment, comment j'ai fait pour qu'il évolue. Je pense que ça va intéresser énormément d'entre vous. Et euh, bah, pour illustrer le propos de cette vidéo, voilà par exemple trois photos. Ah, ces trois photos, ouais c'est moi. Et euh, Je vous en montrerai même une qui date de plus jeune. Vous, vous pouvez constater visuellement qu'il y a des différences, elles sont notables, et ça correspond aussi à, à des différences de terrain. Difficile de croire que c'est la même personne, aujourd'hui je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, comment on peut l'interpréter, et ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ça s'est passé. Euh, avant ça j'ai une annonce préalable à vous faire quand même, euh, je n'ai pas pour habitude de, de vous prendre à partie, il euh, y a quand même des personnes parmi vous qui m'ont pas mal de personnes qui m'ont interpellé parce qu'ils ont vu une vidéo qui a, qui a circulé un droit de réponse qui a été fait par la société BioVie vis-à-vis euh, -vis de moi. Euh, ce droit de réponse est rempli de, de mensonges, est rempli de, 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 de ouais de mensonges pour pas dire autrement, de manipulation. Euh, et donc je me suis octroyé le droit de faire un, un droit de réponse vidéo, un droit de réponse vidéo qui n'est pas destiné à être public. J'ai pas envie de vous prendre en otage en réglant mes petites mes petites affaires. Par contre le lien est juste en dessous de cette vidéo et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi je suis amené maintenant à le diffuser tel que je le diffuse, parce que simplement sa diffusion a été complètement empêchée et qu'il y a un moment où ça suffit que de me cracher dessus et que moi je ne puisse pas simplement rétablir la, la réalité. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce droit de réponse, vous regardez en fin de vidéo ou vous regardez juste en dessous de cette vidéo dans la description, il y a le lien vers cette vidéo qui reste mon et si c'est des genres d'histoires qui ne vous intéressent pas, pas de problème, passez votre chemin, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de le voir. Aujourd'hui, on, 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 on va parler avant tout de terrain. Alors, pour, pour cette vidéo, pour préparer cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré d'un article qui, qui paraît dans le prochain numéro du magazine Régénère sur l'humeur et les tempéraments. Donc, je ne peux que remercier... Estelle, Estelle Sovana qui est la rédactrice en chef du magazine Régénère et qui m'a laissé quand même pomper dans son article, donc je la remercie vraiment parce que ça m'a beaucoup aidé pour préparer tout ça. Alors déjà moi j'ai un préalable, parce qu'on parle on parle beaucoup de terrain dans cette série de vidéos, j'aimerais revenir sur une déclaration que j'ai déjà faite plusieurs fois et qui a pu choquer certaines personnes et pourtant qui est pour moi absolument vraie. La maladie n'existe pas. Non, la, la maladie n'existe pas. Et ça, souvent, ça fait, ça fait hurler les gens. Ils disent mais comment, comment tu peux dire un truc pareil La maladie, objectivement, ça existe. Regarde tous ces gens qui sont dans les hôpitaux, ils sont bien malades. Comment tu peux parler, hein, en, contre, avec, quelques, avec des propos qui semblent défier même le bon sens La maladie, quand je dis la maladie n'existe pas, il faut bien comprendre ce que je veux dire par là. La maladie n'a pas d'existence propre. La maladie, c'est toujours un défaut de santé, il n'y a pas des particules de maladie qui se baladent dans l'air. On veut dire oui, mais il y a des virus, il y a des microbes, mais on voit bien que l'influence des virus et des microbes sur notre organisme ne va que dépendre de l'état du terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des éléments qui intrinsèquement apportent la maladie à un individu, jamais. Jamais, il n'y a aucun, même, la, les, même les plus féroces des bactéries, il y a des personnes qui vont développer des symptômes au contact avec ces bactéries, il y en a d'autres qui ne vont pas le développer. Il y a des personnes qui dans certaines conditions vont développer un cancer, il y a d'autres personnes qui dans les mêmes conditions ne vont pas développer de cancer. C'est donc bien qu'il n'y a pas quelque chose d'absolu qui apporte la maladie, et la maladie est toujours un défaut de santé. En ce sens-là, la maladie n'existe pas, c'est un manquement de santé, et ça change tout de réfléchir comme ça. C'est un petit peu comme si je vous dis, et ça a pu choquer certaines personnes, la mort n'existe pas. La mort est toujours un défaut de vie, il n'y a pas des particules, il n'y a pas des éléments de mort qui circulent, la mort est un défaut de vie. Et au-delà d'une pirouette sémantique, ça a vraiment du sens de parler comme ça et de réfléchir ainsi. Parce que si on comprend que la maladie est un défaut de santé, la priorité c'est la santé et c'est pas la maladie, on ne va pas passer son temps à, 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 à focaliser sur la maladie, on va passer son temps à focaliser sur la santé. Et c'est vraiment différent, parce que focaliser sur la maladie, ça veut dire eh bien, euh, passer beaucoup de temps à essayer de contrer les symptômes, les empêcher et ainsi de suite. Focaliser sur la santé c'est simple, santé c'est alimentation, sommeil, exercice physique, euh, relation aux autres, épanouissement personnel en vivant sa passion, enfin il y a quelques critères pour que la santé aille bien, c'est accessible et c'est simple, et c'est bien toute la différence. Et quand je dis la maladie n'existe pas, le terrain est tout, et le terrain c'est la santé. Hein? La vie, le terrain, la santé c'est une seule et même chose. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun élément extérieur qui soit responsable de la maladie. Hein? Le niveau de santé est faible, on aura des symptômes de ce faible niveau de santé, c'est tout. Que ces symptômes prennent l'apparence d'un virus, d'une bactérie, d'une maladie neurodégénérative, d'un cancer, ça sera toujours des symptômes de ce faible niveau de santé, rien de plus. Alors on en arrive à dire que finalement ben, le terrain c'est tout, le terrain c'est la base, le terrain c'est tout. Et on comprend bien que il est dangereux d'appliquer une seule même méthode, à tous les individus. Les réponses elles doivent s'apprécier au cas par cas, c'est ce qui me fait dire la plupart du temps, ça dépend. Quand quelqu'un me dit est-ce qu'il faut jeûner longtemps, est-ce qu'il faut, est qu faut jeûner pas longtemps, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela, je lui dis ça dépend, et ça dépend de quoi Ça dépend de toi. Et quand je dis ça dépend de toi, c'est quoi toi ben Toi c'est le terrain, c'est ton terrain, ta physiologie. Alors pour s'intéresser à ces tempéraments, et avant d'en revenir à mon cas, un Hippocrate distinguait deux choses, la constitution d'un individu et son tempérament. Et cette distinction elle est très intéressante, la constitution d'un individu c'est un petit peu ce qui lui a été donné par ses parents, hein. c'est ce qui est inné d'une certaine manière. Alors que le tempérament c'est ce qui correspond à des caractères acquis, évolutifs. À partir d'une constitution donnée, avec les tempéraments on va pouvoir évoluer dans un certain sens, en bien ou en mal en fonction de notre hygiène de vie. Alors euh, Hippocrate parlait de quatre constitutions, il parlait de lymphatique, sanguin. c'est plutôt des gens pléthoriques qui vont faire de l'odème, qui vont prendre du poids, hein, qui sont plutôt rouges avec de l'hypertension et ainsi de suite, et puis des bileux et des nerveux qui sont plutôt des gens, on va dire plutôt euh, maigres, euh, frileux, fatigués et ainsi de suite. C'est ce qui fait d'ailleurs que moi, et avant moi par exemple des gens comme marché sot, on a réduit ces quatre constitutions hippocratiques à deux. Et moi souvent dans mes cours je dis ben, il y a deux types de personnes. Alors, en sachant bien sûr que ce sont des archétypes et qu'on peut être un peu des deux, c'est ce qu'on va voir dans mon cas, il y a le gros rigolo. Le gros rigolo c'est la personne qui va avoir tendance à prendre du poids, à faire de l'hypertension, du diabète, à être rouge, à transpirer beaucoup, à avoir des problèmes cardiovasculaires, voilà tout, tout, tout ce, ce tableau-là. Et puis il va y avoir le grand maigre déminéralisé déprimé, ou la grande maigre déminéralisée déprimée, ça va être des longues asperges, toutes blanches, blanches comme des méduses, ça a été moi aussi en partie, avec le visage un petit peu creusé, avec avec des cheveux tombants, ternes, fatigués, épuisés, avec un moral dans les chaussettes. Hein. Ben, ça on va voir ces deux archétypes, donc ces deux constitutions. Et à partir alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux constitutions correspondent à deux réalités physiologiques. Hein, et quand je vous dis ça dépend, c'est vraiment intéressant, parce que le grand maigre déminéralisé, c'est quelqu'un qui va avoir perdu beaucoup de minéraux, qui est en carence, en carence d'énergie, en carence de nutriments. Alors que le gros rigolo, c'est quelqu'un qui est en pléthore. Hein, des nutriments il en a, de l'énergie, il en a jusqu'à un certain point, et quand on va traiter ces personnes pour les ramener vers un état de santé, eh bien on ne va pas les traiter de la même manière. Un gros rigolo qui est en pléthore, eh il va falloir lui faire sortir, alors qu'un grand maigre déminéralisé qui est en carence, il va falloir lui faire rentrer des choses. Et c'est là où vraiment on voit qu'il faut adapter au terrain c'est un grand maigre déminéralisé, il va falloir lui apporter une nourriture de qualité, il va falloir le cajoler, le réchauffer, le stimuler un petit peu avec la loi de l'hormèse, et on verra ça dans le cadre de mon histoire à moi, mais euh, pas en faire trop. Hein. Alors qu'à l'inverse un gros rigolo qui est en pléthore, alors lui on va pouvoir le faire cracher et des cures de jus, et des cures de jeûne, et, et puis vas-y le régime Voilà un petit peu volontariste qu'on va pouvoir appliquer. Hein. Et c'est bien là où souvent on peut faire des erreurs. Parce que tu as des personnes, par exemple, qui vont dire Ah ben moi, un tel, il a fait un jeûne de 40 jours, il s'en est sorti très bien avec son état de santé. Oui, mais un tel, il était en surpoids, il n'y avait aucun problème pour faire un jeûne long. Toi qui es en sous-poids, un jeûne long, ce n'est pas du tout adapté. Hein? Peut-être qu'un jeûne court sera mieux, très court même. Ou peut-être pas de jeûne du tout, parce que c'est encore trop par rapport à ton état de dévitalisation. Donc vous comprenez comment il faut pouvoir adapter les choses, et en règle générale plus une personne est du type grand, maigre, déminéralisé, plus il va falloir penser en termes d'apport, alors apport de nourriture, de qualité, apport d'énergie, de chaleur, hein, donc du soleil, des bains chauds, des massages, il faut lui apporter, lui apporter, lui apporter, ce sont des personnes qui sont en atrophie. Et plus une personne va être du type gros rigolo avec toutes les Pathologies, symptomatologies qui peuvent être associées, diabète, hypertension, euh, pléthores diverses. et eh bien, plus ces personnes-là, au contraire, il va leur faire falloir faire sortir les choses. Alors, sortir, ça veut dire effectivement politique, volontariste, de détoxification. Ça, c'est les, les grands archétypes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir de ces constitutions, donc nous, on va en retenir deux. et euh, eh bien, euh, Hippocrate montrait que il y avait les tempéraments. C'est-à-dire, c'est une évolution. Euh, un grand maigre déminéralisé généralement si son état de santé se dégrade, si son caractère grand maigre déminéralisé s'aggrave, il va aller dans le sens de la rétractation, il va hum, comme ça, il va un peu comme une momification d'une certaine manière, alors on dit qu'il passe, l'état moyen au niveau du tempérament c'est l'état musculaire, l'état musculaire c'est l'état de pleine santé. Si quelqu'un a un profil grand maigre déminéralisé, si son état de santé se dégrade, généralement il va aller de musculaire à respiratoire, respiratoire, il va commencer à avoir des troubles au niveau hépatique et au niveau respiratoire. Puis après cérébral, les troubles respiratoires s'intensifient, puis après il va devenir nerveux, hein, donc musculaire, descente vers le rétracté, respiratoire, cérébral, nerveux et puis grand nerveux. Grand nerveux, et moi à une époque de ma vie j'ai été grand nerveux, les grands nerveux ils sont frigorifiés en permanence, il n'y a plus du tout d'énergie physique, le peu d'énergie qu'il y a elle est réservée au, au cerveau, euh, ce sont des gens qui perdent leurs cheveux, qui ont un pâle, terne, qui sont sujets à énormément de troubles psychiatriques, psychologiques et psychiatriques. A l'inverse, on peut évoluer de la situation musculaire, si on a un tempérament de gros rigolo, on va devenir sanguin, puis digestive, puis obèses rouges et puis obèses blancs. Obèses blancs c'est les obèses rouges qui se sont épuisées, donc qui ont, qui ont perdu le côté hypertension parce qu'il y a eu de l'épuisement qui est venu. Mais ça montre vraiment deux évolutions. Hein. Un grand maigre déminéralisé quand son état de santé va se dégrader, si c'est un vrai grand maigre déminéralisé labellisé d'une certaine manière, il va aller dans le sens de la rétractation. Et quand c'est plutôt de type euh, pléthorique, gros rigolo, il va aller dans le sens de la dilatation, c'est pour ça qu'on parle rétractation, dilatation, le point milieu étant le niveau musculaire. Alors on va on va reprendre mes photos, mes, mes trois photos, on va, on va même revenir euh, un peu avant, un peu avant euh, comment est-ce que mon terrain a, a évolué. Alors euh, malgré moi au début, et puis après grâce à moi, en tout cas grâce à mes décisions, grâce à mes choix. La première photo elle correspond au début de ma vie. Première photo, là je dois avoir 3 ans, quelque chose comme ça, c'est marrant d'ailleurs parce que je ressemble extraordinairement à mon fils qui a 3 ans et demi maintenant. 3 ans, et la seconde photo j'ai 18 ans, on voit d'ailleurs si euh, Jean Lursa, c'était mon lycée à Perpignan euh, 1990-1991, Terminal 9C, il y en a qui se reconnaîtront, des copains qui étaient, qui étaient présents avec moi à l'époque, d'ailleurs je, je reconnais les deux personnes, les deux filles qui sont au-dessus de moi, euh, qui étaient des amis. Euh, alors on voit typiquement, euh, j'avais un tempérament quand même petit peu gros rigolo, d'ailleurs on l'a dit de moi, hein, mes parents m'ont toujours dit que j'étais quand même un gamin qui était plutôt joyeux sans aucun problème, j'allais dehors bien volontairement, j'avais de l'énergie, j'étais tout le temps dehors avec les copains, on vivait en pleine campagne, enfin dans la campagne au sud de Perpignan, moi ouais, j'avais un bon tempérament, et on voit que je suis passé euh, d'un gros rigolo euh, musculaire, tu vois je suis pas, étant, étant très jeune, je ne suis pas en embonpoint massif, à un gros rigolo un petit peu plus euh, à tendance digestive, donc tu vois vous savez sanguin plus digestif, j'étais plutôt sanguin étant jeune, j'étais plutôt digestif à 18 ans. Mon état était allé doucement vers une dégradation de mon état de santé, je commençais à vraiment prendre du poids, à 18 ans sur cette photo je devais faire à peu près 90 kg pour 1m75, 87 88 kg, je crois que c'est le maximum que j'ai atteint, mais j'étais en train de vraiment prendre du poids et je pense que si j'avais continué comme ça, j'aurais été rapidement quelqu'un qui était diabétique, en hypertension et en obésité réelle. Et puis il y a eu une grosse rupture, énorme rupture, euh, épuisement, épuisement physique, choc psychologique, mal bouffe de très mauvaise qualité, euh, voilà toute la rupture à partir de mes 18 ans quand je suis parti de chez mes parents, plusieurs gros chocs psychologiques aussi, euh, surentraînement physique, tout ça mis bout à bout, mode de vie qui était complètement délétère, et il y a un caractère nerveux qui est apparu, et d'ailleurs c'est très intéressant, parce que ça montre bien qu'on peut passer de la constitution gros rigolo à une constitution de nerveux. En vérité les deux devaient exister chez moi, mais on voyait plus le caractère gros rigolo quand j'étais jeune, et là d'un seul coup je me mets à balayer tout le cadran et je deviens nerveux. Et là c'est la dégringolade. Hein, je passe de respiratoire à cérébral, de cérébral à nerveux, puis à grand nerveux, jusqu'à m'écrouler complètement à l'âge de 33 ans. Et d'ailleurs, durant cette longue dégradation, de 18-19 ans jusqu'à 33 ans, donc en l'espace de 14 ans, eh j'ai vu énormément de symptomatologies spécifiques à mon terrain apparaître. Tuberculose. Problèmes respiratoires typique hein, de ce qu'on appelait les grands maigres déminéralisés, les neuroarthritiques aussi comme on peut les appeler. Problèmes psy, dépression, typique, 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 mauvaise qualité des cheveux, mauvaise qualité de la peau, frilosité extrême typique, je n'étais pas quelqu'un qui était diabétique, je n'étais pas quelqu'un qui avait de l'hypertension, Ben non ce n'était pas mon caractère. Ça montre bien que les symptômes qu'on développe sont en rapport avec notre terrain, dans notre condition, si j'avais été plutôt pléthorique, j'aurais développé de l'hypertension et du diabète. Donc c'est bien un défaut de santé et non pas une maladie en tant que telle. Je me rétracte de plus en plus jusqu'à mes 33 ans. Et c'est vraiment rare de passer comme ça, de, de dilater à rétracter, mais, mais c'est possible. La preuve que c'est possible, surtout, euh, surtout ben, quand, quand, quand finalement il y a les deux, les deux constitutions qui, qui existent chez l'individu. Et donc après, ben de 33 ans à maintenant, vous voyez quand même l'évolution. C'est marrant d'ailleurs parce qu'entre la, la première de ces trois photos et la, et la deuxième, il y a à peu près 17 ans, puisque je suis à non, il y a, il y a 14 ans, hein, puisque je suis à 18 ans et c'est à, à 33 ans à peu près. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a 14 ans, et ensuite, entre la deuxième qui est en. en, en demi ah non, remarquez, non. Non, il y a 17 ans. 17 ans, ouais. 17 ans, oui, oui, tout à fait, 17 ans, et. Euh, entre la 15 ans en tout cas et entre la deuxième et la troisième il y a à peu près 15 ans aussi, 14 ans, un truc comme ça. Donc il y a le même laps de temps. Donc il y a eu un laps de temps où je passe de gros rigolos où je m'effondre complètement pour devenir rétracté. Et de rétracté, je remonte jusqu'à devenir maintenant, on me dirait. Respiratoire à tendance musculaire. Je suis vraiment en train de me rééquilibrer et en termes d'état de santé, ben ça va de vraiment très 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 bien actuellement et je le vois physiquement, psychologiquement, c'est la patate comme on dit. Et comment est-ce que j'ai remonté la pente d'après vous Eh bien en nourrissant mon terrain de manière exacte. Alors d'abord j'étais un grand nerveux ultra rétracté. C'est passé d'abord par euh, du repos, repos psychologique, repos physique, de la nourriture de qualité. Euh, y compris de la nourriture dense, et ça c'est vraiment intéressant parce que souvent on dit voilà les grands nerveux, ils peuvent pas manger cru, il faut qu'ils mangent chaud. En vérité cette question de chaleur pour moi est un faux problème, ils ont d'abord besoin de densité, c'est comme ça que je raconte, que j'ai toujours raconté, qu'au début de ma pratique du cru, j'ai mangé pas mal de viande crue, de viande grasse crue, hein, et il me fallait de la densité, il me fallait des produits gras, euh, denses énergétiquement parlant, et c'est possible même en mangeant cru. Hein, C'est pas une impossibilité. C'est pas tant chaud que dense qu'il fallait manger. Euh, donc, le cru, ça peut même marcher sur un rétracté à condition d'être dense. Hein, donc, Nourriture dense et qualitative, je prenais après j'ai découvert les jus, donc les jus c'était pas dense mais par contre c'était vraiment très qualitatif, à côté de ça j'avais beaucoup de densité, je mangeais des noix, je mangeais de la viande, je mangeais beaucoup de fruits, mais des fruits denses, des bananes, des dattes. Et d'ailleurs c'est marrant parce que au fur et à mesure, et ça je l'ai vu au début de ma pratique où j'ai commencé à manger cru en 2007 quand j'ai transformé mon alimentation, je mangeais très dense, très très dense. Et puis petit à petit au fur et à mesure que mon état de santé s'améliorait, en vérité au fur et à mesure que mon terrain évoluait, évolué, je suis allé vers des produits de plus en plus aqueux. Hein. Et actuellement, j'ai pas les bananes, les dattes, les choses comme ça, ce n'est pas quelque chose que je mange régulièrement. Même la viande j'en mange de temps en temps, mais ça n'a vraiment pas du tout le caractère assez systématique que j'avais à une époque, du tout. Pourquoi Parce que mon terrain a évolué, maintenant j'ai besoin de choses de plus aqueuses et moins denses, parce que mon état de santé s'est amélioré. Alors, donc, il y avait une nourriture dense et qualitative, du repos. Et puis, il y a vraiment eu une grosse différence. Et ça, c'est vraiment très important pour les rétracter quand j'ai implémenté la pratique de l'Hormèse. Et ça, pour ça, j'ai une gratitude énorme vis-à-vis -vis de Pierre Dufresse qui m'a vraiment initié à la pratique, à l'exposition au froid, à l'exercice à haute intensité, à la respiration, la méthode Vimov. Hein, Pierre m'a beaucoup, beaucoup inspiré pour ça et vraiment ça a fait une différence notable. Et maintenant j'en arrive vraiment à penser que pour des rétractés, le meilleur traitement c'est une alimentation de qualité, du repos psychique et physique, et des sollicitations adaptées sous forme hormétique, du froid, des tout petits jeunes très courts et ainsi de suite, et que ça marche formidablement bien pour rattraper le terrain. Et ça a fait une énorme différence. Et donc ce qu'il faut comprendre c'est que chaque terrain demande un traitement particulier. Si j'avais été un gros rigolo pléthorique, je pense que je serais passé par beaucoup plus de jeunes longs, beaucoup plus de cure de jus, beaucoup plus de détoxification profonde hein, qui aurait permis vraiment que j'élimine tous mes kilos. Ça n'a pas été mon cas parce que ce n'était pas mon terrain. Donc il n'y a pas une seule solution, il y a des grands principes qu'il va s'agir d'appliquer au mieux. Hein. Euh, mais ce qui est toujours important de comprendre, c'est que que l'on soit de constitution gros rigolo qui tend vers la dilatation, que l'on soit euh, grand maigre déminéralisé qui tend vers la rétractation, l'important c'est d'abord, avant tout et uniquement de nourrir sa santé, parce que la maladie n'est qu'un défaut de santé. Hein. Combattre, le, combattre la maladie c'est comme vouloir écoper le Titanic, tu vois qui prend l'eau parce qu'il s'est fait percuter par un iceberg, c'est la même chose. La maladie n'existe pas en tant que telle, ce n'est qu'un reflet. Notre état, la symptomatologie n'est qu'un reflet de notre terrain, prenons soin de notre terrain. C'est ce que je fais depuis 10 ans, c'est ce que je vous répète depuis 10 ans, c'est pour ça qu'on me caricature, c'est pour ça qu'on se moque de moi, c'est pour ça qu'on essaye de me détruire médiatiquement, parce que ce que je vous dis est très simple et terriblement efficace. Santé égale sommeil, nutrition, mouvement, c'est marrant je pense à ça parce que tous les matins quand j'emmène mon, mon, mon petit à l'école, je passe devant une salle de crossfit dans le, dans le village où j'habite, là dans les Pyrénées-Orientales, et sur la devanture ils ont mis santé égale sommeil plus nutrition plus mouvement, en disant sommeil plus nutrition c'est votre partie, mouvement c'est notre partie. Et cette phrase-là, alors c'est un peu restrictif hein, parce que c'est sommeil, nutrition, mouvement, euh, relation aux autres, il y a d'autres paramètres de santé, mais ces trois-là sont quand même des paramètres essentiels. La santé ce n'est pas compliqué, et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Si, parce que la maladie, tu rentres là-dedans, tu as 9 ans d'études, 10 ans d'études, toi tu es largué, tu n'as pas de blouse, tu n'as pas de stéthoscope, déjà tu te dis je suis fichu quoi. Alors que si tu comprends que la problématique n'est pas en termes de maladie, mais en termes de santé, la santé c'est simple, c'est intuitif et c'est du bon sens. C'est du bon sens il s'agit de réfléchir en termes de santé. Pareil, lutter contre la mort, avoir peur de la mort, nourrit la vie et la mort ben, tu n'as t'as pas à t'en soucier. La mort est un défaut de vie comme la maladie est un défaut de santé. Mon terrain, vous avez vu il a énormément évolué, euh, du bon vers le pire, pire jusqu'à en mourir, et du pire vers le meilleur, parce que je suis même remonté plus haut. Donc tout est possible, on a tout entre nos mains, c'est une question de responsabilité, pas de culpabilité, c'est une question de responsabilité de faire les bons choix en ayant eh ben, des éléments hein, de savoir suffisant pour pouvoir prendre des bonnes décisions et ensuite en expérimentant. La connaissance demande une expérimentation, tout ce qui reste bloqué là au niveau du cerveau n'a aucune valeur. Vous pouvez accumuler autant de savoir que vous voulez, si vous ne le mettez pas en expérimentation, si vous ne l'expérimentez pas, si vous ne l'intégrez pas dans votre expérience, ça n'a aucune valeur. Donc dès à présent, aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose pour votre santé. Déjà réfléchissez à ces trois paramètres, sommeil, alimentation, mouvement. Et on a tous à gagner dans ces, dans ces domaines, se coucher un peu plus tôt, améliorer la qualité de notre sommeil, mieux manger, c'est facile de savoir comment mieux manger, hein. moins de produits transformés, plus de produits bruts, plus de fruits, plus de légumes, euh, des produits biologiques locaux, et ainsi de suite. Vous savez comment faire, vous savez, mouvement, et bien implémenter un peu plus de mouvement, plus régulièrement, pas jusqu'à aller jusqu'à l'épuisement, mais du mouvement bien adapté, intense, court, de type hormétique. Rien que ça, faites-le et voyez, on, on arrête de blablater, vous allez transformer votre terrain et vous verrez parce que vous l'expérimenterez à quel point il n'y a pas de maladie. Les virus qui se circulent, là on est en pleine, en, en, en pleine psychose par rapport aux virus, mais vous verrez bien que les virus ne sont que des informations et ces informations elles vont venir interagir avec un terrain. Et que si le terrain est sain, l'information passe de manière totalement anodine. Je ne vois, je ne constate que la vie et la santé à l'œuvre autour de nous. Alors, il s'agit de la cultiver. J'espère qu'au travers de mon témoignage, au travers de ces photos, au travers de ce parcours et au travers de ces tempéraments, vous comprenez enfin quel est notre pouvoir. Notre pouvoir, il est colossal, il est gigantesque. Et je dirais qu'actuellement, le gros enjeu, c'est d'en prendre la mesure et enfin de l'activer. Je vous souhaite une bonne, une bonne régénération. Je vous souhaite de vraiment pouvoir vraiment cueillir toute cette potentialité, et merci de partager ces vidéos, de les diffuser actuellement, elles ont vraiment perdu en visibilité parce que Youtube, algorithme et tout, bon, on essaye de brider, on essaye de, voilà, on essaye de censurer au maximum cette parole qui est une parole de vie, donc merci vous de faire en sorte de la diffuser au maximum. Je sais que ça se diffuse, il n'y a pas de problème, je suis tranquille, tout vient en son temps, la fin est proche, vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Petit clap de fin, je vous avais dit que je vous donnerais quelques petites informations. Alors déjà je vais vous rappeler que la promo sur nos formations continue, donc ça c'est cool, c'est chouette, je sais que vous êtes déjà nombreux à en avoir profité, j'ai des super retours. Il y a les coachs qui sont là, on vous fait des réductions, on vous offre une formation sur l'iridologie qui permet de bien connaître l'état de notre terrain, donc n'hésitez pas c'est jusqu'au 20 décembre et c'est vraiment la valeur qui vous est proposée. Alors bien sûr il faut le mettre en action, une formation en tant que telle elle ne fera rien pour vous, il faut prendre connaissance des informations et ensuite les mettre les implémenter dans votre vie, mais tout est fait dans ces formations pour que vous puissiez les mettre en pratique facilement et tout de suite. Donc ça c'est une première des choses. La deuxième, je reviens sur ce que je vous disais au début, j'ai pas l'habitude de régler mes comptes en public, il se trouve que cette année, euh, il y a eu une, vraiment une accumulation de diffamation, de médisance, euh, de, de mensonges à mon encontre. Et le problème c'est que quand je suis attaqué, globalement on essaye de toucher au message, et le message c'est ce qui vous donne à vous la vie, c'est ce qui a conditionné votre expérience. Donc puis à un moment j'ai quand même décidé d'arrêter de, de me faire traiter comme une serpillère finalement, et que tout le monde s'essuie les pieds sur moi, et de répondre de façon factuelle, non, non, non polémique, hein, quand, quand des choses erronées sont, sont avancées, il se trouve que euh, il y a une vidéo qui a été diffusée par un ancien un ancien partenaire, je dirais même un ancien ami, euh, une vidéo qui a, qui a été pas mal vue, ils ont réussi à faire le buzz sur moi. Euh, cette vidéo j'ai voulu d'abord dans un premier temps, ne voulant pas salir l'image de mon ami qui a mis beaucoup de mensonges dans cette vidéo, beaucoup de, de choses erronées, euh, j'ai voulu simplement la destiner à des personnes, ça concernait une histoire de diffusion de noix de coco, j'ai voulu uniquement la réserver au groupe de personnes qui faisaient partie d'un groupe de commandes groupées de noix de coco. Et euh, j'étais administrateur sur ce groupe Facebook et euh, donc j'ai publié cette vidéo qui était un droit de réponse, vous verrez, très posé, très poli, très clean, hein, on ne fait pas d'attaque à nominem. Factuel, on va dire. Et, euh, et bien, euh, alors d'une manière que je ne peux pas m'expliquer. Euh, j'ai été viré en tant qu'administrateur de, de ce groupe, je ne pensais pas que c'était possible, et ma vidéo a été virée aussi, supprimée, donc exit le droit de réponse. Donc après j'ai essayé quand même de mettre mon droit de réponse sous la vidéo sur Facebook euh, qui avait été publiée par, euh, par Biovie, pareil suppression suppression, suppression systématique, donc on m'empêche de m'exprimer. C'est pour ça que là j'ai décidé ben, de vous la mettre à disposition, elle restera en non répertoriée, J'ai pas envie que tout le monde, ceux qui ça n'intéresse pas aillent la voir, euh, j'ai pas envie de vous prendre à partie, j'ai pas envie de vous prendre votre temps. Par contre, s'il y en a qui ont vu des vidéos de bio qui se posent une question par rapport à moi, qui disent ⁇ Ah Thierry, t'as trahi un ancien ami et tout ⁇ venez voir un peu. Moi, je vais vous donner ma version, mais surtout appuyer sur des éléments factuels. Hein, vous allez voir, ça change un petit peu comme comme, comme, comme élément. Et voilà, et c'est pas une façon moi de faire du bad buzz. c'est une façon aussi de, de rétablir la, la réalité, la, la vérité. Vous verrez que ça se termine par une invitation aussi au, au dialogue, ça a toujours été ma, ma position. Mais dorénavant maintenant quand on mentira, quand on me crachera dessus, euh, je serai là pour répondre et je serai là pour rétablir la réalité des choses. Donc vous pouvez aller voir juste sous cette vidéo, il y a le lien en dessous. Vous Regardez, vous en prenez connaissance et vous, et vous ferez votre, votre propre opinion. Je vous souhaite une très, très belle journée. Avant toute chose, cultivez la santé, c'est ce qu'il y a de plus important.